0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! Eu espero que você tenha tido ótimas festas aí, um excelente Natal e agora a gente está na véspera do ano novo, já na virada, né? O vídeo está sendo lançado aqui no penúltimo dia do ano de 2023, já para inaugurarmos, começarmos com o pé direito com o estudo da Bíblia, esse novo ano que se inicia, o ano de 2024, e a gente começa. Uh, esse ano a gente inaugura os estudos desse ano com um novo tema para o primeiro trimestre para os primeiros três meses de 2024 que é o livro dos Salmos. Eu estou muito empolgado com esse estudo, estou muito feliz, muito ansioso para a gente prosseguir nessa jornada, porque com certeza o livro dos Salmos é um dos livros mais intrigantes, mais interessantes de toda a Bíblia, né? É um livro um tanto quanto diferente, tem uma linguagem poética, são canções, são hinos de louvor a Deus que traduzem os mais diversos sentimentos, amor, alegria, angústia, desespero, raiva, enfim, choro. Todas as emoções estão aqui retratadas nas páginas desse livro e agora a gente vai estudar esse material tão fantástico. E o primeiro episódio dessa nova série, o Livro dos Salmos, é justamente né, o episódio número 1, um, Como Ler os Salmos. Será que a gente lê do mesmo jeito que a gente lê qualquer outro livro da Bíblia? Será que é tudo igual? Será que a gente não tem nenhuma outra abordagem para fazer com esse livro? Ou existem, sim, de fato, maneiras diferentes a coisas que a gente deve se atentar na hora de ler esse livro? Então é isso que a gente vai estudar e um pouco mais, tá certo? O livro-chave né, o, o, durante todo esse trimestre aqui, de fato, é o livro dos Salmos. Mas o verso base que eu gostaria de ler com você para o estudo dessa semana não está em Salmos, está na verdade em Lucas, mas que tem a ver Lucas com Salmos. E eu quero que você preste atenção aqui, porque o próprio Jesus vai dizer algo muito intrigante. Está lá em Lucas 24, versos 44 e 45. né? Jesus diz o seguinte, veja, e ele está falando aqui para os discípulos, né? É, depois que tudo acontece, a sua morte, a sua ressurreição, os discípulos estão ali chocados com o que está acontecendo. E Jesus fala assim, olha... São justamente essas as palavras que eu falei para vocês quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, aonde? Na lei de Moisés, ou seja, nos cinco primeiros livros da Bíblia, na Torá. Né? A Torá é chamada de a lei, os ensinos de Moisés são os cinco primeiros livros. Ele está falando aqui dos dez mandamentos, né? ele está falando da lei em geral, que é a Torá. Então, tudo o que estava escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas, ou seja... Todos os livros proféticos, isso inclui também reis, Samuel, Josué, Juízes, também está considerado aqui no bolo, e nos salmos. Olha só, Jesus fala que os salmos também falam sobre ele profeticamente. Então, o Espírito Santo lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, ou seja, através daquilo que eles viram em Jesus, e o que Jesus estava realizando, eles poderiam então compreender todo o Antigo Testamento, seja a Lei de Moisés, seja as profecias ali do Antigo Testamento, seja também os hinos, as canções e as poesias do Antigo Testamento. Então, a Bíblia como uma coleção de diversos gêneros literários, como histórias, canções, poemas, piadas, enigmas, historinhas, né, como as parábolas e também profecias, jogos de palavra, tudo isso revela muito sobre a natureza de Deus e a forma como ele se comunica conosco. E o fato de muitos textos, especialmente nos livros proféticos do Antigo Testamento, estarem escritos em forma de poesia e a evidência de que as palavras de Jesus nos Evangelhos frequentemente apresentam características poéticas, particularmente no aramaico, né, que é a linguagem que Jesus falava ali, tudo isso aponta para algumas características muito importantes sobre Deus, sobre a sua mensagem. Primeiro, a poesia e os outros gêneros literários na Bíblia destacam justamente a riqueza e a profundidade da linguagem usada para comunicar a mensagem divina. A poesia, com a sua capacidade de evocar imagens, emoções, uma profundidade de significado, ela é muito adequada justamente para transmitir as verdades espirituais complexas e cheias de, de lados, de facetas, de perspectivas, sabe? De, de, de entendimentos então, a utilização dessas metáforas imagéticas, desses símbolos, desses ritmos, tudo isso ajuda a transmitir essa mensagem de uma maneira muito mais impactante, muito mais memorável. A gente sabe do papel da música na memória, né? Como é que cantar e repetir faz com que algo fique gravado na nossa mente. E, além disso, essa diversidade de gêneros, de estilos de escrita, né de estilos literários ali na Bíblia, reflete a versatilidade de Deus em se comunicar com a sua criação. Porque isso mostra que Deus não está limitado a uma única forma de expressão. Ele utiliza uma variedade de abordagens para poder alcançar, para poder tocar diferentes pessoas em diferentes contextos culturais e históricos. A poesia, os jogos de palavra em particular, tudo isso revela a beleza, a criatividade, o amor de Deus pela própria arte e pela própria linguagem. Né? Isso, isso indica para gente que Deus ele valoriza a estética, ele valoriza a beleza na comunicação, na arte, na sua criação, além de conteúdo factual, doutrinário, né, salvífico, tudo isso pode sim estar dentro de uma roupagem estética, artística, agradável, ali, de consumir, de saborear. Além disso, o uso da poesia pelos profetas e pelo próprio Jesus, pode indicar para a gente a intenção deles de comunicar mensagens de forma muito mais indireta, mas que leve a uma reflexão, que permita uma maior profundidade de interpretação, porque leva a uma meditação pessoal, ou seja, eu preciso pensar sobre o que aquilo ali significa, eu preciso refletir, eu preciso gastar mais tempo do que com uma simples coisa direta que entra na cabeça, mas que muitas vezes pode sair pelos ouvidos, né? porque não há reflexão, não há ali um, um mastigar, um digerir do que aquilo significa isso, claro, pode ser visto como uma forma de respeito à liberdade humana, porque convida os ouvintes a participarem ativamente na descoberta do significado, na aplicação daquela mensagem nas suas vidas. E, claro, por fim, a presença de diversos gêneros literários na Bíblia, incluindo a poesia, destaca a importância da interpretação cuidadosa e contextual das Escrituras, porque compreender os diferentes estilos, as diferentes abordagens literárias, ajuda a gente a aprofundar a nossa compreensão dos textos bíblicos e a extrair o seu significado pleno. Nessa nova série que a gente inicia agora para os três primeiros meses de 2024, nós vamos estudar o livro dos Salmos e aprender mais sobre a criatividade desse grande autor que é Deus, o autor da Bíblia. Tá certo? Então, fica aqui o nosso convite, esteja com a gente durante esses próximos três meses para juntos estudarmos mais a respeito desse grandíssimo e belíssimo, poetíssimo livro, que é o livro dos Salmos. Então, já clica aqui no botão de se inscrever para você não perder nenhuma lição, nenhum vídeo, nenhum conteúdo, tá certo? Já deixa o seu gostei também, não custa nada, e você abençoa demais o nosso canal porque ajuda a gente a se projetar e alcançar outras pessoas também para consumirem e assistirem esse conteúdo, tá certo? Não se esqueçam, né? se você é novo, se você caiu aqui de paraquedas agora, não conhece ainda o nosso canal, você está no canal Cristãos Cansados, eu sou o Isaac Rezende. E um último recado que eu quero deixar para você é, aqui na descrição desse vídeo você encontra duas playlists para os nossos dois cursos de estudo da Bíblia. O primeiro é um curso mais técnico, mas muito tranquilo de se fazer, muito simples, que é o de interpretação bíblica, né? como ler corretamente, interpretar e aplicar, o texto bíblico, ou seja, é um curso que vai, é bem curto assim o curso, mas vai te ajudar grandemente aí a aprofundar os seus estudos devocionais da Palavra de Deus. E o segundo curso, claro, é um curso sobre teologia bíblica, ou seja, como compreender a teologia, a mensagem bíblica, como uma história só que vai de Gênesis a Apocalipse. Então, aqui embaixo você encontra Quero Entender a Bíblia, primeiro curso, segundo curso, a história de Deus Faça, assista, estude, com certeza vai ser uma benção na sua vida, como foi uma benção na minha vida quando eu estava produzindo e estudando para poder gravar esses vídeos também. Beleza? Vamos então aqui começar a dar o pontapé. A gente já viu aí uma introdução sobre a diversidade né, dos gêneros literários e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no que diz a respeito, de fato, ao livro dos Salmos. E a origem da palavra Salmos, aqui no grego do Antigo Testamento, é psalmói. O fato de esses salmos terem sido escritos em poesia hebraica por diferentes autores ali da antiguidade revelam para a gente assim aspectos muito significativos sobre a maneira como Deus escolhe se revelar a todos nós. A primeira coisa que isso ensina para a gente, né, é a diversidade de autores, estilos literários que a gente vê nos próprios salmos e indicam para a gente que Deus ele valoriza e utiliza a própria variedade humana de experiências, de vivências, de estilos, de culturas, de crescimentos, tudo isso para comunicar a sua mensagem. Então, embora a mensagem de Deus seja uma só, ela flui pelo Espírito Santo através de diferentes linguagens, diferentes pessoas, diferentes visões, diferentes experiências, e tudo isso sugere para a gente que Deus ele não está limitado a uma única perspectiva, a uma única voz, só desse jeito que se pode pregar a mensagem de Deus. Só dessa forma, só nessa estética, só nesse estilo que podemos pregar, que podemos anunciar aquilo que Deus quer comunicar para as pessoas. Não. Os salmos mostram para gente que Deus abraça uma multiplicidade de vozes humanas, cada uma trazendo uma bagagem de singularidades na compreensão, na expressão daquilo que é de fato a imagem divina. E, além disso, os salmos eles também refletem situações do cotidiano, nos estilos literários, né? Não só do seu tempo, mas para os nossos dias, mostrando que Deus ele escolhe se revelar de maneiras que são culturalmente relevantes, são acessíveis às pessoas a quem ele se dirige. Deus não quer se revelar de uma forma misteriosa, ele quer ser conhecido, ele quer ser compreendido. Então, ele se dirige a nós através da nossa linguagem, da nossa percepção e das nossas experiências. E tudo isso, claro, sugere um Deus que ele não é distante ou alheio às experiências, aos contextos humanos. Ele é um Deus que se comunica de maneira a ser entendido, a ser apreciado, e tudo isso dentro do nosso contexto cultural, do nosso contexto histórico, do contexto dos ouvintes e leitores da palavra de Deus como um todo. E o Salmo sendo majoritariamente uma coletânea de hinos de louvor a Deus, também indicam para a gente que a adoração e o louvor são, sim, meios sólidos, meios fundamentais pelos quais Deus deseja se relacionar com os seres humanos. Então, são uma opção válida, sim. O louvor, expresso através da poesia, através das músicas, dos salmos, é uma forma poderosa de comunicação que transcende barreiras culturais, temporais, se conectam a corações humanos né? É, e ligam esses corações humanos ao coração divino. E a poesia hebraica ela tem uma estrutura muito peculiar, que é o uso de paralelismos, de metáforas, de ritmo, mostrando que Deus ele aprecia a beleza, ele aprecia né, a profundidade da expressão humana, da criatividade humana, daquilo que o ser humano mesmo aprecia como belo. Isso mostra para a gente que Deus ele não apenas se comunica para a gente de maneira muito clara e direta, mas também de maneira artística, de maneira esteticamente rica, bela, ele valoriza a expressão emocional e a reflexão profunda da sua criação. E, por fim, o fato de os salmos serem escritos em diferentes épocas e por diferentes autores, eles ainda assim formam um cânone muito coeso. E isso fala de um Deus que, claro, está ativamente ali supervisionando, orientando e revelando mais de si mesmo ao longo do tempo a cada pessoa, a cada autor, mas ao mesmo tempo ele está garantindo que a sua mensagem permaneça consistente, coesa e relevante, sendo acessível às gerações futuras. Então você observa Deus ele, é, gerindo essa criatividade, essa liberdade humana através das emoções, da arte, ali, da estética, mas ao mesmo tempo ativo para manter a coesão, manter... É, o que de fato é íntegro, o que de fato é essencial naquilo que ele deseja revelar ao ser humano. Na Bíblia a gente encontra diferentes tipos de salmos. né? O fato de ser salmo é, não é uma coisa só, assim como a gente fala, música. Mas que música? Forró, sertanejo, clássico, rock. Você tem vários estilos, né? É, country. Enfim, você tem vários estilos musicais, né? Não é porque a é música que é uma coisa só, e os salmos também possuem vários estilos diferentes, e cada um desses salmos vai refletir uma variedade de experiências, de emoções, de contextos que aquele autor está vivendo no momento em que ele está escrevendo aquele conteúdo. E os salmos, eles são a gente pode comparar, assim, mais ou menos, como uma rica tapeçaria de oração, de louvor, de reflexão, uma complexidade da relação humana com o próprio Deus. Então, a gente encontra diversos tipos de salmos, e os mais comuns que talvez a gente possa encontrar na Bíblia são, por exemplo, os mais óbvios, né que você talvez ache, que né, ou sempre achou que salmos fossem apenas isso, salmos de louvor. Salmos de louvor são apenas um tipo dos salmos. Esses salmos, eles geralmente são expressões de alegria, de gratidão a Deus pelas obras, pelos seus atributos divinos, né? Geralmente incluem ali a celebração da criação de Deus, das suas maravilhas na história de Israel, dos grandes feitos poderosos que Deus realizou. Por isso, esses hinos, eles exaltam a Deus. Seu poder criador, seu poder, é, os seus atributos, enfim, são para louvar a Deus nesse engajamento ali de adoração. Mas a gente também tem salmos de lamento. Salmos que são, na verdade, preces que expressam ali tristeza, angústia, desespero, livra-me, Senhor, aqui, ainda que eu ande pelo vale da sua normal. Momentos de desespero, de angústia, que são uma emoção legitimamente humana. E, frequentemente, os salmistas, eles clamam a Deus em meio a situações difíceis, como doenças, cercado pelos inimigos, no meio de crises nacionais. Esses salmos, frequentemente, terminam com uma nota de confiança em Deus, apesar das circunstâncias mais adversas possíveis. Um outro tipo de salmo muito frequente são salmos de ação de graças. Eles são bem semelhantes aos salmos de louvor, só que geralmente eles são mais focados em agradecer a Deus por uma resposta específica a alguma oração, algum livramento, alguma dificuldade que ocorreu, então eles são mais endereçados a algo específico, em vez de uma adoração mais geral, mais né, focada ali na pessoa de Deus, de uma forma mais eterna, mais transcendente, e por aí vai. O um quarto tipo de salmo que a gente pode encontrar são salmos de confiança. Esses salmos eles vão expressar uma profunda confiança em Deus, na sua proteção, mesmo no meio de situações de perigo, de incerteza. Então eles são para reafirmar, falar assim, confio em Deus, tu és o meu refúgio, Elevo meus olhos para os altos montes, de onde vem o meu socorro, meu socorro vem do Senhor que está no céu. Né? Reafirmando ali Deus como esse Deus protetor que vai garantir ali a integridade e a salvação de Israel. O quinto tipo de salmos são salmos de sabedoria, né, os salmos sapientes. Esses são salmos levemente mais parecidos com os provérbios, porque eles contêm certas reflexões sobre a vida, sobre a justiça de Deus, a importância de viver de acordo com a sabedoria divina. Então, esses salmos, essas poesias, elas vão oferecer certas orientações bem práticas para uma vida justa, para uma vida piedosa, ou seja, uma vida que se consiste em fazerem seguir a vontade de Deus. O um sexto tipo de salmo são salmos reais. E quando eu digo real, eu não estou falando aqui da moeda brasileira, né? não é salmo de 10 reais, 50 reais, obviamente. E também não estou falando de real no sentido de algo que é fictício e algo que é real. Né? Não, real no sentido de realeza, de rei. Esses salmos reais eles são centrados em torno da monarquia de Israel. Né? Eles celebram o rei como representante de Deus na terra, alguém que é abençoado por Deus para poder governar a nação. E alguns desses salmos eles possuem uma espécie de imagem ou de desdobramento profético. Porque ao mesmo tempo que eles estão descrevendo um rei de Israel ali, físico, momentâneo, histórico, eles estão apontando ou refletindo a ideia de um futuro rei perfeito que é o rei Messias, aquele que é ungido para poder restaurar Israel de uma vez por todas. Então eles são é, falam ali dos reis, mas apontando ali para um rei perfeito, um rei soberano, um rei divino, que virá um dia. Um outro tipo bem curioso, né, bem peculiar aqui de salmo, são os salmos de imprecação. É um nome aí um tanto quanto estranho e difícil de, de, de entender, de decorar, mas tão difícil de decorar esse nome, é, é meio complicado a gente entender o que de fato esses salmos significam. Os salmos de imprecação, por incrível que pareça, eles contêm maldições ou pedidos de vingança contra os inimigos do salmista ou de Israel como um todo. Né? Eles são salmos bastante desafiadores, porque eles refletem... A realidade da luta espiritual, da busca por justiça. Então você vai ver esses salmistas né, representando ali a si mesmos ou ao próprio povo falando oh, me livra dos meus inimigos, né, arrebente com a cabeça dos meus inimigos, traga é, o corpo deles diante de mim. Enfim, são salmos que refletem de fato a natureza e a angústia do ser humano no meio de uma luta que está acontecendo. Então você percebe que existe o englobamento de todas as emoções. Não são só as emoções bonitinhas. As nossas emoções mais profundas e talvez mais sombrias também estão ali refletidas nesses salmos. Mas eles mostram que Israel, que o salmista, almeja por um estado de paz onde as coisas são plenas. Onde a justiça de fato impera e a inimizade, as guerras de fato não existam mais. Você tem também é, os salmos históricos que narram eventos significativos da história de Israel. Lembram as ações passadas de Deus em favor do seu povo. São salmos muito importantes porque eles recontam as histórias que aconteceu com Israel, é, onde Deus ele foi agindo em cada momento, né? geralmente para poder é, restaurar na mente do povo a fidelidade com que Deus tem agido no passado para dar garantia do que Ele fará também no futuro. O um nono tipo aqui de salmos são os salmos de entronização. Eles são bem parecidos com os salmos reais, mas eles celebram a soberania de Deus como rei sobre todo o universo. Claro que cada tipo de salmo vai oferecer uma janela, uma perspectiva única para as diferentes maneiras pelas quais os seres humanos vão se relacionar com Deus, né? abrangendo um espectro completo de emoções humanas, de experiências espirituais. E eles vão ensinar para a gente sobre a natureza multifacetada, ou seja, uma natureza de Deus que tem diversas abordagens, diversas perspectivas que vão ser abordadas por adoração, por oração, e vão mostrar pra gente como é que nós podemos, de fato, nos aproximar desse Deus tão complexo, mas, ao mesmo tempo, tão acessível e que se identifica tanto conosco em todas as circunstâncias das nossas vidas. Os Salmos, eles foram, de fato, escritos por diversos autores ao longo de vários séculos. E alguns dos autores mais conhecidos dos Salmos, um que é óbvio, que com certeza você sabe, que ocupa ali a grande majoritária porção do livro dos Salmos, é Davi. Né? muitos dos Salmos eles são atribuídos a Davi, como é o caso do Salmo 8. Né? É, Davi ele é conhecido pela sua habilidade na Bíblia como músico, como poeta, e ele é alguém que possui muitas experiências, não só como rei, mas como guerreiro, né? como líder, como pastor de ovelhas e tudo mais. Então ele traz ali toda uma coletânea, uma gama de experiências que ele despeja ali com as suas emoções, com as suas vivências, na composição desses poemas, dessas músicas do livro dos Salmos. Mas um outro grupo, na verdade, de autores ali, de certos salmos, são os filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles eram um grupo de músicos, né, responsáveis ali pela adoração. E alguns desses salmos foram escritos até por descendentes de Corá, que era um grupo de levitas que de fato servia lá no templo. Né? Você tem o Salmo 42 como exemplo é, desse tipo de autor. Um outro autor, um outro salmista que aparece frequentemente no um livro dos salmos é Asaf. Asaf era um líder de música no templo e ele é acreditado como autor de vários salmos, como, por exemplo, o Salmo 75 e por aí vai. Né? Você vai encontrar vários salmos de autoria de Asaf. Um outro autor que aparece um pouco menos, mas é Etan. Ele era um sábio mencionado na Bíblia e eles atribuem a ele o Salmo 89, por exemplo. Agora, talvez você não saiba disso mas você sabia que o próprio Moisés possui autoria de Salmos no livro dos Salmos? Né? Tradicionalmente, ele é considerado, por exemplo, como o autor do Salmo 90. Moisés ele é o único autor de um Salmo que não pertence ao período dos reis de Israel, então provavelmente foi algum legado que ele deixou, algum escrito lá de trás, que ele escreveu, que se tornou uma música frequente, cantada por Israel, e que veio sendo trazida pela é, tradição ali do povo de Israel, e acabou sendo colocada nessa coletânea, nessa coleção de músicas. Então os salmos eles expressam se uma ampla gama de emoções humanas, porque eles refletem a experiência de vários autores. E esses autores vão exercer, vão descrever emoções como alegria e louvor, né? expressões de gratidão a Deus pelas suas bênçãos, pelos seus feitos maravilhosos, mas também tristeza e lamento, sentimentos de dor, sofrimentos de angústia, muitas vezes devido a circunstâncias difíceis, a injustiças sofridas, experimentadas, medo e ansiedade, né? com, uh, preocupações com inimigos, desafios pessoais, a incerteza quanto ao futuro, mas ao mesmo tempo, confiança, esperança de que Deus, mesmo em minhas dificuldades, né, vai trazer uma perspectiva esperançosa muito em breve. Eles também experimentam raiva e pedem por justiça. Né? Eles pedem a Deus para intervir contra inimigos, para poder uh, acabar com as injustiças que estão acontecendo ao redor deles. Emoções como arrependimento, pedido de perdão, né? reconhecimento de pecados, de falhas com um pedido sincero de perdão, de restauração, Davi tem um salmo muito bonito, né? Sobre quanto ele pecou contra Deus no adultério lá com Betseba, e ele perde o seu filho, então ele derrama o seu coração, ele pede para ser limpo, para receber um novo coração um salmo lindíssimo, que tem a ver com o reconhecimento dos seus pecados, das suas falhas, um pedido de perdão. Então a gente se identifica, porque a expressão dessas emoções nos salmos ela é tanto encorajadora quanto relevante, porque ela mostra que os autores enfrentavam desafios reais. E como desafios reais, eles eram lutas semelhantes a que nós experimentamos no nosso dia a dia, né? na nossa realidade prática aqui da nossa vida, em cada momento, no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa vivência. E tudo isso mostra pra gente que nós não estamos sozinhos e que as nossas lutas não são esquecidas por Deus. É normal, é... é, é, é é muito corriqueiro a gente expressar essa ampla gama de sentimentos, porque nós somos seres complexos, porque nós somos a imagem de Deus, que é um Deus complexo. Então, nessa nossa relação com Deus, há complexidade, e os salmos, eles conseguem pintar isso de uma forma muito bonita, muito poética, né? Os salmos ensinam pra gente que nós podemos ser honestos e abertos na nossa comunicação com Deus. A gente pode trazer todas as nossas emoções e preocupações diante dele, como se ele não soubesse quem de fato nós somos. né? Muitas vezes a nossa oração e a nossa música é muito pasteurizada, como se a gente fosse certinho, como se nada de errado estivesse acontecendo e a gente não derrama os nossos sentimentos diante desse Deus verdadeiramente. Além disso, ver essas emoções expressas na Bíblia valida as nossas próprias experiências, oferece para a gente palavras e formas diferentes e criativas de orar em momentos em que a gente pode não se sentir capaz de expressar os nossos próprios sentimentos. Então, os salmos, eles são muito criativos e muito diversos, porque eles querem justamente abranger, abraçar a complexidade humana.